0: PlaySpotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich willkommen zum PlaySpotting. Eine neue Folge aus dem Sommer noch heraus. Aber es geht in die Abgründe. Istvan, wir haben heute, das machen wir selten, schon davor gesagt, der Titel ist ganz klar, der muss lauten, jeder Mensch ist ein Abgrund und da wissen vielleicht einige schon, über wen wir sprechen wollen.
0: Es geht um Georg Büchner, in Fortsetzung jetzt von Sarah Kane sozusagen, ein Autor, der ganz jung bereits gestorben ist, der auch in wenigen Jahren sein ganzes œuvre niedergeschrieben hat, ganz fieberhaft und ähnlich wie Sarah Kane auch ganz tolle Stücke hinterlassen hat, die bahnbrechend waren und bis heute auch noch wichtig sind, überall gespielt werden in Deutschland. Und mit diesem jungen Mann wollen wir uns heute beschäftigen. Ja, äh, wie du sagst, die Parallelität
1: zu so einem solitären Werk, diesem fieberhaften Werk, dem exzesshaften Werk, wie es das von Sarah Kane ist, ähm, ist auffallend, auch dadurch, dass er einer Strömung zuzurechnen ist. Wir reden hier über den Vormärz, ne? also einer vor allem ja sehr politisierten Strömung, die aber auch eben literarischen Ausdruck Gefunden hat und gleichzeitig ist es doch so, dass er dann nochmal sehr, sehr eigen und sehr schwer zu fassen ist. Ne? Also, er ist eben wie bei der Kane, hat schon was damit mit anderen zu tun und löst sich doch nochmal davon. Dieses Werk, ähm, was ja so, so schmal ist und doch eigentlich ein weltumspannendes, ist ein Wahnsinn, wenn man wirklich dran denkt, dass das Büchner nur 23 ja. Jahre alt geworden ist. Ja, so. absolut.
0: Und genau wie du sagst, ist er natürlich ein wichtiger Autor des Vormärz. Gleichzeitig war er so weit seiner Zeit auch voraus, dass man ihn damals gar nicht gespielt hat, was natürlich auch mit dem Revolutionären oftmals Inhalt seiner Stücke zu tun hat. Und der Vormärz, wie wir wissen, ist ja eine Zeit, die geprägt war von politischer Unterdrückung. Und das Wenige, was jetzt ansonsten noch an Theaterliteratur da erhalten ist, sind eigentlich alles ganz unbedeutende, unpolitische Schwenke oder äh, Rührstücke, die man heute zu Recht äh, nicht mehr spielt. Und er hat eben als einer von wenigen Autoren damals versucht, hochpolitisch zu schreiben, seine, seine politischen, seine revolutionären Hoffnungen da in den Stücken zu, zu verarbeiten. Und man hat ihn damals gar nicht äh, spielen können. Ja, das hat sich äh, keiner getraut aufzuführen, Sie wäre wahrscheinlich sofort verboten worden. Und er ist dann auch wirklich erst 50, 60 Jahre nach seinem Tod wirklich erst entdeckt worden und dann ähm, auch uraufgeführt worden.
1: Wie du sagst, die, ja, die... die die wenigsten Autoren, Autorinnen dieser Zeit sind noch bekannt und wenn, sind sie auch nicht für Dramen bekannt. Also wenn wir an so jemanden kurz denken, wie Karl Gutzko, den Namen kennt man schon kaum noch, der hat zwar auch mal ein Drama dann geschrieben, aber das, das kennt man nicht mehr. Natürlich ist in der ähm, sozusagen Novellistik und in der Lyrik, da gibt es nochmal bedeutendere Spuren, wenn man jemanden wie Heine zum Beispiel ja auch in den Formals reinrechnet, da ist natürlich Deutschland an Wintermärchen ein wichtiges, ja auch überdauerndes Werk, ja. so. Aber auch da würde ich jetzt wieder sagen, Heine äh, ist ja auch viel mehr heute im, im, äh, im, im romantischen Sinn, im ursprünglich romantischen Sinn ein Begriff und nicht so, wird nicht mehr so krass im vormärz sinne gedacht. Ja, ja. Ähm, also da ist, äh, ist er wirklich, ist Büchner der Einzige, der so einen äh, Ausstoß äh, vom, vom, äh, von der Dramatik, von der sozusagen politisierten Dramatik über die Fast der ja fantastische Dramatik, wenn wir auf Leons nachher kommen, äh, ähm, philosophische Dramatik gegangen ist. Ja, das ist auch ganz spannend. Wir senden ja, senden ja aus Mainz, auch wieder so eine Formulierung aus den 60 er eigentlich. Ähm, Hier spricht Mainz. <lacht> ja. Das ist ja eigentlich ganz lustig. Ja, aber wir, die wir in Mainz eben wohnen und ja hier auch arbeiten äh, und davor auch lange Zeit in Darmstadt äh, gearbeitet haben, haben natürlich auch eine geografische Nähe und ähm, sind dadurch, glaube ich, auch öfters ähm, immer wieder mit, mit dem Werk Büchners in Kontakt getreten. Ähm, vielleicht, kann man nachher ja auch nochmal dann en Detail drauf gehen, schon ganz kurz gesagt, ist, als wir beide am Staatstheater der Darmstadt tätig waren, du warst fest im Ensemble, ich habe da öfters als Gast was machen dürfen, in die Zeit fiel damals das, oder ein Büchner-Jubiläum, wann war es eigentlich? Ich überlege gerade, wir, also
0: wir können ja ganz kurz also sowieso mal... 2013 genau, war genau. ja sein 200.
1: Geburtstag. Genau, um auch einmal die Daten für die Kulturwissenschaftler unter Ihnen, die es mitschreiben und merken, dass es dann doch auf Wikipedia schon steht... <lacht> zu liefern. Büchner ist 1813 in Gottelau geboren. Das ist ja wirklich um die Ecke von Darmstadt. Genau. Und er ist dann 1837 in Zürich wiederum verstorben. Also sprich dieses, dieses Jubiläum damals hatte den interessanten Ansatz, dass das Schauspiel alle äh, Stücke, Büchen, also die großen drei, ähm, nämlich äh, Danton, Jeroz und Lena und Wojcik, ähm, in der Spielzeit gemacht hat und dann auch an einem Tag mal alle aufgeführt hat, ja. ne, als wirklich Mammutprojekt, was ganz, ganz spannend war.
0: Genau, und darüber hinaus gab es ja dann auch in der Stadt verteilt noch zum Beispiel diese Büchner-Box am Bahnhof, ja, wo ja. dann noch kleinere Formate waren. Wir haben andere als Briefe gelesen.
1: Du hast dann eine tolle Lesung gemacht. Ich erinnere mich noch, war, das waren Briefe. Und war das nicht sogar auch ein bisschen Lyrik, so unbekanntere?
0: Genau, Lyrik okay, und, ja. und, und Briefe habe ja. äh, hab ich da zum Besten gegeben. Ja. Und ähm, genau, also wie du sagst, er ist ja total äh, verwurzelt ähm, in, in Darmstadt, in, in der Gegend. Und natürlich ist der, der Georg-Büchner-Preis ja zu Recht auch äh, nach ihm benannt als einer, wenn nicht der wichtigste, deutsche Literaturpreis vielleicht. Ja. Ne? Und das weist natürlich auch auf dieses große ähm, Erbe hier ja. was, was Büchner uns da hinterlassen hat. Und der, ja. Entschuldigung, fällt mir nur auch ein,
1: so als kleiner Tipp mal wieder. Es gibt ja auch das Büchner Museum, das Büchner Haus in Riedstadt, also auch in der Nähe von Darmstadt, was wirklich sich ähm, lohnt. So, also Kulturzentrum mit Literaturmuseum. Ähm, das ist das Haus, in dem äh, Büchner geboren wurde wirklich auch. Ja. Und das ist ein kleines, sehr fein äh, ausgestattetes Museum. Und äh, naja, ja, wie so oft bei solchen Sachen ist es schon ganz interessant auch, wo kommt jemand her? Also was sind da für Einflüsse gewesen, das ist, glaube ich, hier interessant, dieses einerseits sehr Dörfliche, sehr Einfache, mhm. gleichzeitig die Nähe aber dann doch ja zu einer auch damals recht bedeutenden Stadt. Ja, also ich glaube auch diese, wenn wir jetzt auf das erste Werk, nämlich die Kampfschrift äh, »Den hessischen Landboden aus dem Jahr 1834 kommen, da ist ja dieser berühmte Satz drin, äh, »Friede den Hütten, Krieg den Palästen« und diese, diesen, diesen Kampf oder diese Dualität muss man auch natürlich aus seiner Herkunft begreifen.
0: Absolut. Und es ist ja er ist ja geboren, muss man sich noch mal vor Augen halten, 1813, da tobte die Völkerschlacht bei Leipzig, ja, also da war sozusagen die französische Revolution schon durch Napoleon, könnte man sagen pervertiert und alle revolutionären Bestrebungen gingen dann unter in in zu einem Nationalismus, der dann letztendlich ein neues System wieder zementiert hat, wo ganz viele revolutionäre Bestrebungen wieder runtergefallen sind. In Deutschland sowieso. In Deutschland ähm, ist ja da nur am Rande äh, eben betroffen gewesen durch die französische Besetzung. Und Büchner kam ja selber aus einem sehr konservativen, auch ganz gut situierten Elternhaus und hat aber durch sein Studium in äh, Straßburg, was er damals zu Frankreich gehörte, in dieser Zeit kam er eben in Kontakt mit revolutionären Zirkeln und er hat, man kann sich das kaum vorstellen, er hat dort eben sein Medizinstudium wirklich durchgezogen, musste er auch, weil sein Vater das eben finanziert hat und gleichzeitig ist er dann nachts immer zu konspirativen Treffen gegangen, hat dort Flugblätter gedruckt und diskutiert und so weiter und war eben durchaus in, in so früh sozialistischen Zirkeln unterwegs, könnte man heute sagen ja, und hat eben versucht diese Ideale der Revolution, die da im Untergrund schwelten, eben weiterzubringen, auch nach Deutschland wieder reinzutragen und dafür äh, weiter zu kämpfen. Und das schlägt sich natürlich in seinen Texten nieder, was gerade schon den den hessischen Landboten erwähnt. Das ist, wenn man es heute nochmal liest, ein ganz toller und modern ähm, wissenschaftlich argumentierender Text, ja, der sich auf Statistiken beruft auf ähm, Steuerzahlen äh, von, von dem Großherzogtum Hessen damals, wie viel Geld die einnehmen, wie viel davon eben für Armee draufgeht und eben nicht in soziale ähm, Hilfen oder so, für die damals tatsächlich auch hungernde Bevölkerung gesteckt wird. Und er versucht da eben zu agitieren bei der Bevölkerung, dass man doch da irgendwie zusammen solidarisch äh, gegen diese gegen diese ausbeuterische, aristokratische Schicht was tun sollte, aber eben wirklich auf eine ganz äh, wissenschaftlich klug argumentierende Art.
1: Ja, ähm, ganz interessante Parallele, die mir jetzt gerade auffällt, weil ich mich da ähm, gerade so ein bisschen mit beschäftigt habe, wie du sagst, interessanterweise parallel zum Studium und aus diesem Gottelau kommend plötzlich in die große Welt hinein, die Dauerausstellung, in diesem äh, Büchenhaus heißt heute noch von Gott laut zur Weltbühne, ja, äh, erinnert ein bisschen an einen Mainzer Anarchisten, Rudolf Rocker, der mir vor kurzem empfohlen wurde, der nicht mehr so bekannt äh, qua Namen ist, der Ende 19. Jahrhundert eben äh, aus Mainz kommt, dann nach Paris, nach London ging, nach Mexiko ging und mhm. wirklich so einer der bedeutenden äh, Theoretiker des mhm. Anarchismus wurde, da, da, aber einen Anarchismus eben nicht aus... Dekonstruktiven Sinne, sondern eben auch aus einem letztlich sozialistisch geprägten ja, äh. Sinne, wie kann man, wie kann man eine Gerechtigkeit herstellen? Und das ist auch so, fand ich natürlich amüsant zu lesen, wenn der schreibt, in welcher Mainzer, äh, teilweise bis heute noch bestehenden Weinkneipe, der saßen, die sich konspirativ getroffen haben und dann auch schnell, ähm, die Versammlung auflösen mussten, wenn die Polizei kam und er sich aber plötzlich dann auch in einem Paris und in einem London wiederfindet, ja. ja? Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist vielleicht auch nochmal wichtig für die Prägung, dass der, der Vater Büchners ja damals der Direktor der äh, Nervenheilanstalt oder Irrenanstalt hieß es ja früher eher oder Verwahranstalt war, dies da gab und dies ja übrigens bis heute noch als äh, psychiatrische Einrichtung dort gab. Diese Prägung ähm, kennen wir heute wiederum ein bisschen auch, äh, taucht die woanders nochmal auf bei äh, äh, Joachim Meyerhoff in seinen ja, wunderbaren äh, Erinnerungen in dem ähm, der zweite Teil ist es, glaube ich, soll wieder so sein, wie es nie gewesen ist, so ähnlich heißt er, ja, wo er beschreibt, dass er eben als Sohn eines Direktors einer Nervenheilanstalt oder Kinder- und Jugendpsychiatrie, was glaube ich in dem Fall, aufgewachsen ist und als er da wegzog, irgendwann sagte er, er, er vermisste eigentlich klingt ein bisschen zynisch, ist aber glaube ich gar nicht so gemeint, die Schreie der, der Patienten, weil mit denen ist er immer eingeschlafen. Das war für ihn normal. Auch, also auch eine ne wirklich ja, positive, äh, automatische Form von Inklusion, dass er mit, mit den Patienten da auch ähm, gespielt hat und äh, von denen zu, zur Schule begleitet wurde oder so. Ja? Das
0: erinnert äh, mich, äh, wenn ich ganz kurz ja? da reinhaken äh, darf, erinnert mich total an, wieder an Thomas Bernhard der Untergeher, wo ja. Er, ja. er schreibt, wie er bei dieser Lungenheilanstalt ist und jeden Abend diese Hust-Symphonie aus allen Fenstern hört. Ja. Genau, er hat ja er hat eine, äh, seine Abhandlung geschrieben über das, das Nervensystem der Barbe im äh, Zuge seines Studiums, wo er eben Fischer seziert hat und äh, ja, eben dieses Nervensystem da zum ersten Mal richtig auch wissenschaftlich untersucht hat. Und mit dieser Abhandlung ist er dann eben in Zürich, hat er eine Professur, glaube ich, bekommen. Oder zumindest ist er eine Do Dozentenstelle, ja? auch in ganz jungen Jahren. Das ist ja kann man sich heute auch kaum noch vorstellen. Und hat da wirklich in kürzester Zeit aber eine, eine tolle Karriere auch hingelegt, trotz allen anderen Sachen, die er noch gemacht hat. Kurz nach dieser Abhandlung hat er dann auch Leons und Lena geschrieben. Und was er auch, das ist ja auch wieder eine Ironie der Geschichte, was er eingesendet hat zu einem Wettbewerb. Und aber es zu spät losgeschickt hat und es kam dann einfach wieder ungelesen zurück und blieb daneben wie die anderen Stücke auch über zwei Generationen in einer Art Winterschlaf, bevor es dann wieder jemand ausgegraben hat, Ende des 19. Jahrhunderts.
1: Ja, also ich glaube, vielleicht zum, zum hessischen Landboden, äh, die Flugschrift zusammen mit Friedrich Ludwig Weidig damals entstanden, mhm. äh, kann man oder sollte man vor allem sagen, das ist, ähm, wird ja auch glaube ich noch zu recht mal in Schulen weitergelesen. Das ist was, was, glaube ich, wirklich jungen Menschen generell ähm, sehr anzuraten ist, mal zu lesen, weil es zeigt, wie, wie, wie positiv geprägt da versucht wird, klug argumentieren, wie du gesagt hast, für eine gesellschaftliche Umschichtung im Gerechtigkeitssinne zu sorgen. Das hat einen revolutionären Anstrich und ja auch einen, einen ähm, ja, sogar kriegerischen Ausruf, ist aber... Eine, eine zutiefst humanistische Schrift und eine wirklich Schrift, die, ja, die heute noch in verschiedenen Wahlprogrammen anders formuliert, aber ja, positiv äh, letztlich so stehen könnte. Und die wird man, glaube ich, unterschreiben. Und die muss man lesen. Die, die muss man lesen. Da kann man jetzt auch, glaube ich, gar nicht viel mehr. Also, die Haltung selbst dazu äußern, die, die ist, ist auch literarisch nämlich toll geschrieben. Ja. Das hat auch so eine gewisse Rhythmik, eine gewisse Rohheit, dann wieder aber sehr, sehr fließende Argumentationslinien. Also, das, das ist anzuraten. Vielleicht gehen wir tatsächlich dieses schmale und gleichzeitig weltenumspannende Werk doch mal ein bisschen durch. Wollen wir es, ich überlege gerade, wie du gesagt hast, eigentlich Leos und Lena, dann blieb es liegen. Editorisch taucht als erstes Dantons Tod auf. Mhm. Wollen wir damit beginnen, Dantons Tod? Ja, gerne. 1835, ein Drama, was sich, wie der Titel ja schon sagt, mit der französischen Revolution auseinandersetzt und eben da vor allem mit den ja, Protagonisten und Antagonisten, wie immer man die auch dann verteilen will, er spricht mit Danton, mit Robespierre, mit Saint-Just und Co, sage ich mal, also was anhand dieser Personage einerseits äh, und dadurch ja auch wiederum mit der Schrift ein bisschen, äh, mit der erwähnten Flugschrift korrespondierend, einerseits erzählt, wie Revolution gedacht, geplant, in der Theorie gedacht wurde, wie es dann ausgeführt wurde und was es ja leider auch eben alles für, für negative Komponenten dann doch auch hatte. Und, Ach, ja. ne, so also vom, von der in Anführungszeichen humanistischen Guillotine ganz zu schweigen. Sozusagen. Genau, genau. Ja. Also
0: das ist, ja, das ist ja auch wieder sehr interessant, wie vielschichtig und vielstimmig er da einen Diskurs führt über Gerechtigkeit, Moral, Revolution. Die Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt oder, oder welche äh, Mittel dieser Zweck einer gerechteren Gesellschaft sozusagen heiligt, ist natürlich auch bis heute immer noch ein äh, wichtiges, eine wichtige Frage ja, in allen Gesellschaften, wo irgendwie so revolutionäre Bestrebungen anstehen. Und ja, gleichzeitig auch mit der Figur des Danton des zeigt er ja jemanden, dessen revolutionäre Bestrebungen... Dann so im Sande verlaufen, weil er sozusagen sich dann in dem Erreichten so einrichtet und dann eigentlich selber lebt wie ein Aristokrat. Ne? Und sein großer Gegenspieler, äh, Robespierre, ja, so eine Art Asket ist, der die Revolution eben weitertreiben will und gleichzeitig dann aber auch zu Mitteln greift, die völlig übertrieben sind und wie jede Revolution oder fast jede Revolution, wie wir wissen. Dann auch äh, völlig aus dem Ruder, äh, die dann völlig aus dem Ruder laufen, ja, mit Massenhinrichtungen und zu einer Revolution wird die ihre eigenen Kinder frisst, was ja man ja auch in Russland beobachten konnte.
1: Es ist dem Thema ein, entsprechend ein sehr komplexes Stück und äh, da, also dadurch natürlich auch schwieriges Stück. Ein langes Stück und auch ein teilweise sehr theoretisch oder theorielastiges, ja, philosophische, philosophisches, philosophisches Stück. Ja. Wundert daher gar nicht, dass es ähm, auch wirklich lange, lange Zeit gar nicht äh, aufgeführt wurde. Es galt als unspielbar. Ja. Ähm, es ist wohl das einzige von Büchners Dramen, das äh, noch zu Lebzeiten veröffentlicht wurde. Auch sehr zensiert, ja. muss man auch mal wieder dazu sagen, weil ja Büchner so auf dem Index schon ne, durch diese Flugschrift ja, genau. natürlich stand. Und die Urführung, ich habe jetzt hier gerade mal nachgeschaut, war erst 1902 ja. in Berlin. Durch die
0: neue freie Volksbühne. Genau, genau. Aus der dann das, ja. die Volksbühne, die heutige ja. Volksbühne erwachsen ist später. Ja, also natürlich
1: für die auch einen rückwärts gedachten Superstart ja, mit so einem ja, großen klar. Werk und ja auch sehr passenden Werk für die, für die Philosophie des Hauses oder ja. die jedenfalls jahrelange Philosophie des Hauses. Auch interessant, aber dadurch so ein, so ein zeitenumfassendes Werk, ne? wenn man ja. denkt, das spielt eben 1794, das wird dann Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht sozusagen oder in der ersten 1835. Hälfte, genau, 1835 und dann kommt es aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts zur Uraufführung. Und dann, nächster Schritt jetzt nochmal, aus heute gedacht, ist es wirklich aber ein Drama, was heute auch noch recht häufig gespielt
0: wird. Ja, total. Ja? Naja, und, und interessant ist ja auch wieder, dass es 1902 ebenso im, äh, schon im Vorhof der des Ersten Weltkriegs ja. und dann der, der erneuten Revolution ähm, oder überhaupt der ersten richtigen Revolution in ja. Deutschland dann äh, stattfindet. Ne? Ja, total. Wir haben genau im Zuge von dieser Büchner-Werkschau, also sehr, in Darmstadt ist das natürlich Pflicht da, wird es immer wieder gemacht. Jetzt ja, macht sie glaube ich auch wieder alle Büchner-Stücke in Darmstadt. Ah, hab ich und, gesehen, ja. ähm, Haben wir das auch gemacht unter der Regie von Malte Kreuzfeld. Ja, das war eine eine Inszenierung mit, mit Chor auch mit einem großen Chor Chorrollen und
1: das war eine Entschuldigung wenn ich da nur so kurz als äh, die Zuschauerperspektive mit einnehme es mhm. war eine sehr ähm, spektakelhafte große Angelegenheit ja. der Norton der war wie du sagst mit ging auch viel Personagen,
0: mhm. und großem Aufwand sehr ne auf ja. Bühnenbild auch, genau. ähm, ja ich habe da ich habe da so eine eigentlich hatte ich so mehrere kleinere Rollen, die da zusammengefasst waren. Und was, aber was irgendwie was Spaß gemacht hat, ich habe so eine Art Erzählerfigur dann noch ähm, ja, äh, hinzu äh, erfunden. Ähm, ja. Also die haben wir, glaube ich, mit der Regie und äh, ich habe das irgendwie teilweise haben wir die selber geschrieben diese Texte, wo wir eben Passagen. Äh, wir haben dann mussten natürlich ganz viel streichen, weil das ja so um, umgekürzt wahrscheinlich fünf Stunden dauert dauern würde. Und da habe ich sozusagen immer gestrichene Passagen zusammengefasst und dann mit dem Publikum gesprochen. Das ist ja sowieso was, was mir liegt. Und das hat, glaube ich, dem Stück auch ganz gut getan. Interessant ist
1: vielleicht auch noch hier zu, zu sagen, dass die Frauenfiguren mhm. bei diesem natürlich Männer überbordenden ja. Kosmos der ganzen Revolutionäre und der, auch der ganzen, muss man auch sagen, ja ein bisschen Gockel, die mhm. sich natürlich da auch bekriegen, die Frauenfiguren durchaus sehr interessant sind. Mhm. Das sind zwei eigentlich vor allem. Das eine ist Marion, Prostituierte. Und das andere ist Julie, die Frau von Danton, die sich umbringt. Wenn ich es jetzt richtig habe, es kann aber auch sein, dass es wieder in genau. unsere Kategorie Inhalte schnell falsch
0: zusammengefasst. Nee, genau. Und ähm, äh, Lucille äh, ja. ist auch noch...
1: Genau, und da sind tatsächlich jetzt bei den, bei den Figuren ja gerade die, also das Interessante ist generell, das könnte man jetzt natürlich wieder ein bisschen dem dann vorwerfen, warum ne, muss das dann nur mit der Frau Mann-Komponente dann zusammengeführt werden, aber er schafft es eben auch persönliche Einblicke in diese Leben der Revolutionäre zu geben. Dass das macht er dadurch, dass er auch die, sozusagen die Partnerschaften zeigt und aufblitzen lässt. Und, ne, auch, ja. Also auch einfach die, die private Problematik, was es heißt, wenn man sich einer höheren Idee verschreibend dann aber das Leben lassen muss und auch jemanden zurücklässt bzw. Ähm, äh, oder, oder einfach auch mit reinzieht. Das kann man mhm. ja auch so negativ. Ja nehmen also kommen wir wieder, kurzer Rücksprung auf Shakespeare, Hamlet, der Ophelia in den Tod treibt. Hier ist es ja eben auch beim, beim Danton, der das sozusagen unwillentlich natürlich, aber ein bisschen auch macht dann ja. mit seiner Frau. Und es gibt ganz tolle, bei der Marion, bei dieser Prostituierten, die ja natürlich dann eben dieses andere Milieu auch verkörpert, gibt es ja auch einen ganz, ganz herzergreifenden ähm, Monolog, mhm. wo sie eben genau das, das äh, sozusagen hin und her wendet, wie es denn gehen kann, so ein Leben und so eine Liebe oder ja. wie eben nicht und was wichtiger ist und ähm,
0: genau. Überhaupt hat das Stück einige ganz starke Monologe. Ne? Ja. Also es gibt natürlich gibt es diese großen Aussprachen im, im Konvent, wo äh, also Danton und Robespierre natürlich rhetorisch glänzen und oder Saint-Just auch. Es ne? sind ganz tolle, ja. ganz tolle, ähm, rhetorisch, ganz tolle ja. Texte, die zu Recht auch immer wieder zu bei Vorsprechen zum Beispiel benutzt werden. Da hat Büchner wirklich toll diese politische Rhetorik äh, eingeflochten in das Stück.
1: Ja, wenn man, also wie gesagt, es wird sowieso immer noch oft gespielt und äh, man muss so ein bisschen oder was man muss. Es ist natürlich in Satorisch schon auch wichtig, eine Setzung zu machen, die das aus dem rein historisierten bisschen in ja. heute transportiert oder Parallelen ja. aufzeigt ja. oder Grundzüge von revolutionärem Gedankengut aufzeigt. Es ist schon ein bisschen auch zu kürzen, weil es durchaus sehr lange ja. Passagen gibt und man muss aufpassen. Und man sollte aufpassen, dass es nicht eben zu trocken bleibt. Ja. Äh, wenn man sich mit dem Stoff generell gern beschäftigen will und es jetzt nicht nur in der historischen Abhandlung äh, oder jetzt nicht im Theater will, ist schon auch dieser Film zu empfehlen vom André Voida mit dem tatsächlich jungen Depardieu mhm. Anfang der 80er. Wir kommen eigentlich in jeder Folge auf Depardieu Immer. zu sprechen. Wir sollten ihn mal einladen, oder? <lacht> Ich denke, wenn wir was zu essen und trinken haben, könnte es sein, dass er kommt. Ja, dass er uns
0: unter den Tisch kriegt. Ja,
1: das sowieso. Ähm, der Badieu als Danton, tatsächlich eine ganz interessante Setzung, ja. weil es noch der Junge, ein bisschen alertere ist. Ja. Und der Film ist, ähm, ist nicht eins zu eins das Büchner-Drama, also ist auch gar nicht die Vorlage. Das ist ein Drehbuch von dem wunderbaren Drehbuchautor Jean-Claude Carrière, der ja ganz viel für Bonoel und so auch gearbeitet Aha. hat. Und trotzdem ist es, also man merkt schon, der kannte den Stoff auch. Also das nutzt schon auch große, große Teile daraus. Ist natürlich auch ein... Hat auch die Züge eines klassischen Historienfilms, ist aber auch echt noch, ich habe den vor kurzem wieder geschaut, echt noch gut schaubar, finde ich. Ja. Ist ein echt toller, toller auch wirklich mitreißender ja. Film. Ja. Also der verbindet das ganz gut, einen in Anführungszeichen Schauwert ähm, mit aber auch einer intellektuellen Herangehensweise. Ja.
0: Und was, um jetzt nochmal den, den Bogen so ins 20. Ja. Jahrhundert äh, bei Interpretation oder wie auch immer zu spannen, ich habe ja vor, vor kurzem in, in Wiesbaden mir von Tom Stoppard diese Küste Utopia, mhm. Utopias-Stücke angeguckt. Da will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden, aber der Stoff ist ja wahnsinnig interessant, weil es eben diese Geschichte der Revolution oder des Sozialismus, dieser internationalen sozialistischen Revolutionäre, die sich da eben auch in, in mhm. Paris und in London und so im ganzen 19. Jahrhundert immer wieder getroffen haben, die Internationale und so, wo ja ganz viel diese verschiedenen Strömungen der Revolution miteinander gerungen haben, bis sie dann irgendwann durch die Bolschewisten, also bis dann alle anderen sozusagen ruhiggestellt wurden und es dann in Richtung von so einem ganz rabiaten Stalinismus ging. Und das ist natürlich auch wieder eine interessante Parallele zu diesem Robespierre, ja, der ein sehr autoritäres, sehr tugendhaftes Ideal von Revolutionen hat, was sich gar nicht mit den, mit den anarchistischen Ideen vertragen hat. Die Anarchisten sind ja bis heute eigentlich auch dann wieder ganz verschwunden aus dieser ganzen revolutionären Strömung, mhm. was natürlich schade ist, weil es eben eine andere Art von, wirklich eine andere Art von Gesellschaft mal gewesen wäre, wobei der Stalinismus sich ja jetzt in seinen Unterdrückungsmechanismen nicht groß unterscheidet von einer Aristokratie oder von einer, von der leider in
1: dem Moment, in dem die Macht da ist, kehren sich die Vorzeichen leider oft ja. dann doch ins Negative um. Ja, ja der Dottor ist also ein großes, wichtiges, politisches, auch wie es konzipiert ist, ist schon ein interessantes Drama, weil es teilweise Konventionen bedient, in der sind glaube ich, in der Vieraktigkeit, mhm. gleichzeitig auch wieder unterläuft, weil es... Ähm, ja, äh, Sachen gibt die man natürlich auch groß bombastisch machen kann, chorisch machen kann, ist aber ja auch, auch so die kleine schlacht. Form gibt es okay, ja schon. Genau. Ja. Nee, und
0: es ist ja auch so schlaglichtartig, also ja. es hat gar keine durchgehende Handlung, ja. sondern springt ja. gerne mal hin und her. Ja. Ja. Und manchmal muss man sich dann auch einfach äh, als Zuschauer äh, die Handlung, die jetzt übersprungen wurde, einfach zusammenreimen oder so, weil es dann eben wieder in den Lager springt, wo ja. sie dann überlegen, was hätten sie anders machen können. Man weiß aber jetzt erstmal gar nicht, wie es dahin kam und so. Und da, darin ist ja wieder sehr modern. Ich ne? glaube, dass, ich ja, sagen, dass weit du weit da
1: einen ganz wichtigen, wenn man so ja immer versucht, ein bisschen einzuordnen oder Besonderheiten rauszustellen, hast du gerade, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache erwähnt. Bei fast allen Werken Büchners, das hm. ist das assoziative Element. Ja. Der schreibt nicht von A nach B nach C, das ist nicht klassisch durchstrukturiert oder oder auch nicht immer nachvollziehbar, sondern es hat was Grundassoziatives, ja. was auch natürlich an der Form teilweise liegt, dass was liegen blieb, nicht fertig geschrieben wurde, das, was fragmentarisch bleibt, mhm. wir kommen mhm. nachher auf den natürlich auch sehr, 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 sehr bekannten, bis heute wahrscheinlich eines der wichtigsten Stücke überhaupt der Traumgeschichte auf dem Wollseck, ja. was ja ein Fragment mhm. ist, muss man immer wieder daran erinnern. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Wesenszug seines künstlerischen Schaffens auch. Ja. Und dadurch ist er natürlich sehr modern, weil das, was wir heute, sage ich jetzt mal, ganz gewagter Sprung von der Elfriede Jelinek in einem, in einem Fließtext Fließtext kennen, wo man ja auch sagen kann, ich biete mir Schlaglichter raus, weil die 300 Seiten kann ich gar nicht wirklich fassen, will sie glaube ich auch gar nicht. Ähm, aber solche, solche Grundanlagen gibt es beim Büchner. Ja, das schon. Und vielleicht kommen wir zum Nächsten, was die Erzählung Lenz ist, die auch 1835 jedenfalls beendet wurde, die Erzählung Lenz von Büchner, die sich eben mit dem Dichter des Sturm und Drangs, Jakob Michael Reinhold Lenz, beschäftigt ein heute leider, finde ich, viel zu wenig gespielter hm. Autor, der ja auch eine Art Solitär war, deshalb natürlich so ein bisschen Wesensverwandter von Büchner, der mit dem Stück der Hofmeister ein radikales, böses oh. Werk im Sturm und Drang geschrieben hat, was ja auch, naja, mit Themen wie Kastration und anderen Gräulen sozusagen, äh, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, ein in your face vorläufer ja. ist, aber wirklich ein, ein radikales Werk ist. Oder, oder die Soldaten auch. Die Soldaten, sind, ja. Äh, auch ein toller, toller ja. Stoff.
0: Ja, das stimmt, es das ist schade, dass der ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist. Also es gibt ja äh, Soldaten zumindest, gibt es die Oper noch, die, die, die wird relativ... Die Oper wird mehr, mehr gespielt,
1: ich genau. äh, Der Hofmeister. Taucht kaum auf Spielplänen auf. Also, ich weiß, dass, dass das auch immer mal wieder Diskussion mit Kollegen ist, mhm. weil das doch einige toll finden, aber dass man auch schon immer so ein bisschen sagt: ah, sehr, sehr schwierig zu machen. Ähm, der, der Lenz ist eine Erzählung, die auch, wie natürlich so oft dann später, öfters mal bearbeitet wurde für die Bühne. Ähm, ich habe ganz merkwürdig gesprungen gerade, aber ich habe gestern einen alten Tatort mit Manfred Krug geschaut und da spielte den Bösewicht Hans Kremer. Und Hans Gehmer war so ein Schauspieler, der wirklich in den 80er, 90er auch viel gedreht hat. Und ich dachte, so was macht der mittlerweile? Der ist oder war zuletzt auch noch am Schauspieler aus Zürich. Mhm. Und ich las dann, es ähm, ist ja auch das also Assoziative, was ich immer ganz interessant finde, las dann ähm, ein sehr spannendes Interview mit ihm, wo er auch so eine neue Poetisierung des Theaters fordert. Er ist jetzt auch über 60. Und aber er sagt, sein ähm, ihn beeindruckendster ähm, Dichter ist für ihn äh, Büchner. Und er hat 30 Jahre... Den Lenz gespielt. Also, wir hatten Soloabend Lenz ja, gemacht toll. und hat den, ist mit dem 30 Jahre, was ja auch krass ist, ne? weil ja. Lenz natürlich eine junge Figur ja auch ist, 30 Jahre getourt so, und sagt, das ist was, was ihn nicht, nicht loslässt. Ähm, ja, auch hier ist es so, dass es eigentlich eine Art Fragment ist, beziehungsweise es wird oft behauptet, es ist ein Fragment. Manche sagen, es ist doch schon eine Novelle und mhm. das soll es auch sein. Es ist eine merkwürdige Erzählung auf jeden Fall, oder, der Lenz? Äh, es beschreibt ja diese Reise, Re also, vielleicht muss ich ganz kurz sagen, der ist auf der Reise hm. irgendwo in Bergen, in Elsass könnte es aber auch sein, auch das ist unklar, und äh, weil er einen Pfarrer äh, besuchen will, der Pfarrer Oberlin. Und die Erzählung basiert auch teils auf den Briefen sozusagen, von Lenz und dann aber auch aus, aus Beobachtungen dieses Pfarrers. Ja? Ja. So also fast 50-50. Und äh, diesen Pfarrer gab es ja auch wirklich, also das ist ja auch nachgebaut nach einer wirklichen ähm, Begebenheit, ähm, was teilweise sogar dafür, dazu führte, dass man sagte, Bücher hat er ein bisschen plagiert. Mhm. Ja?
0: ja, oder oder halt äh, zitiert oder ähm
1: ja, liebe Grüße an alle Kanzlerkandidaten in dem Moment. Genau. <lacht> Vielleicht einfach nochmal die Quellen zu überprüfen, ist gar nicht so schwer oft. <lacht> es ist aber vor allem, um darauf kurz zurückzukommen, es ist vor allem ist diese Reise- und Reisebeschreibung, ähm, das Diagramm, die Beschreibung einer doch psychischen Störung, Erkrankung, Schizophrenie, ja. jedenfalls gestörten Wahrnehmung. Ne? Manisch-Depressiv.
0: Äh, genau. könnte man es auch nennen. Ja, und auch da, das, da fügt es natürlich äh, sehr gut in diese, in diese äh, Thematik, in diese Sturm- und Drang-Thematik hinein. Ne? Jemand, der auch an, an der Welt äh, zerbricht oder so. Und das, das ist wahrscheinlich auch ein Aspekt, der, der Büchner interessiert hat, weil, weil Büchner immer selber vor diesem Problem stand, dass diese, diese revolutionären Hoffnungen, die er hatte, in dieser ähm, restaurativen Welt, in der er gelebt hat, überhaupt keine Chance hatten. Mhm. Ja, und sich da auch jahrelang dran abgearbeitet hat, fruchtlos und selber auch, glaube ich, in Briefen geschrieben hat, dass er das absolut zum Verzweifeln äh, findet und nicht weiß wie man da weitermachen
1: soll. Genau, und es ist eingeflochten sozusagen in dieses Werk auch der kunsttheoretische Ansatz äh, von, von Büchner, ne? teilweise als Fundamentalrealismus bezeichnet, die Radikalisierung des Mimesis-Begriffes, so, wenn man so wissenschaftlich nachschaut, sind so, sind so Geschichten, ne? die der Versuch, Leben zu erfassen und sich zum Leben hinzuwenden, Scheitert jetzt beim, beim Lenz zum Beispiel. Dieser Versuch, Natur und alles auch so krass zu erfahren, ist irgendwie nicht ganz möglich. Oder das ist jetzt sehr prosaisch äh, ausgedrückt. Er geht an der Welt zugrunde, er geht an der Natur zugrunde, er geht auch an seiner Natur sozusagen leider zugrunde. Und es ist eben das Psychogramm und Diagramm einer Krankheit, auch einer psychischen Erkrankung. Ja. Der Lenz ist sprachlich ein absolutes Meisterwerk. Wenn man den sich anschaut, das ist wirklich gerade dieser Beginn, ne, am, ich weiß es jetzt natürlich wieder nicht, nicht auswendig, aber am so und so ging Lenz ins Gebirge. Das ist, ähm, ist Wahnsinn, weil das auch ein, ein radikaler Einstieg ist, und man sofort in diese Gedankenwelt, Erfahrungswelt, ja. Naturwelt gerissen wird. Und das nimmt auch, was du vorhin schon sehr, finde ich treffend, auch ausgedrückt hast. Das hat so was Fieberhaftes, so was Fiebriges. Das ja. ist auch wirklich, ist ja auch ein, ein schmales Werk. Das nimmt einen aber so also mit, dass man das eigentlich in einem Rutsch lesen muss, lesen will. Das ist was Rauschhaftes, was Getriebenes. Und auch ganz interessant, wenn man es jetzt so grob wieder versucht zusammenzufassen, klingt das ja jetzt gar nicht so wahnsinnig spannend. Also runtergebrochen, jemand, dem es nicht so gut geht, läuft durchs Gebägel und trifft auf den Fahrer. Ja, das wäre nicht die wunderbarste Werbung, warum man sowas lesen will. Aber. Das, wie es erzählt ist und was es eben dann an, an ja, Philosophie über Leben und auch gleichzeitig über die Entsetzlichkeit von Leben mhm. ausdrückt, das ist das Großartige und das macht damit in einer irrsinnig äh, radikalen, ja auch teilweise elliptischen Sprache, mhm. rhythmisierten Sprache, Lyrikhaft, lyrischen Sprache, mhm. ja, es könnten auch teilweise Gedichtfetzen sein ja. und immer wieder auch hier das Momentum des Assoziativen. Das ist, glaube ich, das, was einen an Lenz
0: auch bis heute sehr fasziniert. Ja. Genau, dieses, dieses Assoziative und diese, dieses Schlaglichtartige ja. hineinspringen in, in äh, irgendwelche Situationen, was dann natürlich bei Wojciech ganz extrem wird, ist wahrscheinlich auch was, was womit man in der Rezeption gar nicht zurechtkam früher, weshalb man wahrscheinlich auch immer... Diese, diese Sachen als Fragmente erstmal irgendwie bezeichnet hat, weil man gar nicht wusste, wie man damit umgehen kann oder weil man es eben nicht als vollständig oder, oder so angesehen hat. Ne? Ja. Was man heute jetzt mit der ganzen Erfahrung über die, über die letzten zwei Jahrhunderte in der Literatur natürlich anders sieht. Ne? Ja, es hat
1: ja teilweise sogar, jetzt auch wieder ein bisschen steil begangen, hat es ja post, postmoderne, ähm, ja, ich klicke ja, auf etwas, klar, genau. sag ich mal. Oder, also auch, oder Spuren, la Lettre von, von was Postmodernem aus dem Grund, wie du beschreibst, weil es da nie ums Runde, nie ums wirklich Fassen von allem geht, sondern eher den Versuch auch darstellt, dass man gar nicht alles fassen kann, dass man alles gar nicht begreifen kann, ja. dass man auch gar nicht in der Kunst alles schön in ein Korsett zwingen kann und auch gar nicht will. Ja. Und das hat natürlich was wieder mit dem grundrevolutionären Geist, mit dem grundkämpferischen Geist. Sie also kommen immer wieder nicht drüber weg, dass der Mann das alles vor 23 gemacht hat, was ein Wahnsinn ist, wer in, welcher, in welcher Denkweite der da schon unterwegs war. Ne? Also ja. das ist, das äh, ja, das schaffen viele Eltern nicht. <lacht> so. Das nächste Stück tatsächlich, muss ich sagen, Jetzt mal ganz suggestiv gesagt, mein Lieblingsbüchnerwerk ist Léonce und Lena. 36 wohl dann fertig geworden. Du hast schon ein bisschen die, die Historie mit erzählt. Léonce und Lena ist, ähm, glaube ich, jetzt bei, bei mir aus dem Grund das Stück, weil es, was ich am liebsten von Büchner mag, weil es doch das Luftigste ist. Ähm, was äh, Zeigt, was die anderen nie zeigen wollen und dann auch nicht können, dass Büchner auch einen irrsinnigen Humor hatte. Ja. Es ist ein irrsinnig witziges, anarchisches Stück. Es, ist ja, es gibt sich ja scheinbar wie eine Art Märchen erstmal aus mhm. oder Lustspiel ja auch aus. Äh, allein, dass es im Königreich ähm, Popo spielt ähm, und König, was? Pipi, ne? Also, es, Popo es, und Pipi, es, ja. Ist, es ist ja auch sowas von äh, wirklich albernst kalauerhaft. Äh, auch vulgär auf der einen Seite dann wieder auch hochphilosophische, hochphilosophische. Abhandlungen genau. ähm, über Leben, wie will man leben, wie, wie kann man im System leben, wie will man nicht leben, ja. was ist Liebe überhaupt, es ist ein unglaublich tolles Stück über Ennui, also das Stück zur Langeweile, ne? eben Leons, der sich ja so zu Tode langweilt ja. Ja? und wirklich auch so ein Oblomov-Wiedergänger sozusagen ist eigentlich, der nichts machen will und dann doch und dann trifft ihn die Liebe so. Ja? Es ist ein Stück mit wunderbaren Rollen. Ich muss auch sagen, es ist wirklich ein Stück, was ich schon oft gesehen habe und fast immer interessant gesehen habe, ja. was es ja selten gibt. Ich habe in Erinnerung äh, 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 dann, dann springen wir natürlich noch mal mehr über den aber nur weil es mir gerade anfällt, eine irrsinnig tolle Inszenierung von Jan Bosse am Gorki vor ungefähr mhm. zehn Jahren äh, mit Ronald Kukulis und so Leuten, äh, ähm, die wirklich äh, bombastisch war, weil die weil die auch so ein bisschen das System der Anarchie bloßlegt. Es fing auch an, was Boss ja oft gemacht hat damals, dass die Bühnenarbeiter noch aufbauten. Und dann spielten die eigentlich alle auf so einer Mini-Bühne vor irgendeiner so Wand. Und das war alles so klein, klein mit dem wunderbaren Wittenborn als König. Alle waren so gelangweilt und irgendwann fiel dann diese Wand. Und dann war ein wirklich poppiger, ein poppiges Labyrinth mit Sternenhimmel. Und es wurde ganz romantisch. Also der spielte auch diese, diese ganzen Schichten ja, ja. so durch. Und es war äh, zudem ein irrsinnig witziger Abend. Also ich glaub, so auch jetzt wieder für Schülerinnen, Generationen, das war ein Zugriff. Danach hat man, glaube ich, wirklich total Lust bekommen, sich mit diesem Autor auch zu beschäftigen. Ja. Wie verrückt ist der denn im, im geilen Sinne? Ja? Ja. So.
0: ja, und bei all dem äh, ist es auch eine, eine beißende Satire auf, die, ähm, auf diese Aristokratie dieser Zeit. Ne? Ja, auf auf diese, die Obrigkeit. Ja. die Obrigkeit und auf diese absurde Situation, dass Deutschland ja in ich glaube, 140 äh, Kleinststaaten damals ja, aufgeteilt. Kleinstadterei, ja. Wo dann wirklich äh, Leute einen Königstitel getragen haben, die irgendwie Herren über vier Kleinstädte und 30 Bauernhöfe waren, gar nicht genug Ressourcen hatten, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Also wie eben das Großherzogtum Hessen damals. Ja. Und Aber selber irgendwie natürlich immer genug zu essen hatten und gleichzeitig irgendwie langweilt waren, weil sie nicht gearbeitet haben. Ja. So wenn man sich das heute nochmal... Auch hier,
1: auch hier übrigens wieder, ja. sech, fast 60 Jahre später, äh, 1895 in München, dann äh, uraufgeführt. Ja. Und äh, ähm, Erich Kästner war zum Beispiel so ein großer Fan von der Osnabiner, ja. was ähm, sehr verständlich ist, weil es diesen, diesen feinen ein bisschen, ja, zynisch, weiß ich gar nicht, aber so ein bisschen, äh, na ne, doch, ne, so sehr ironisierenden Humor Kästners, ja. den findet man hier bei, bei Büchner auch schon, beziehungsweise bei Büchner ist es noch anarchischer eigentlich, wie gesagt, ja. ja. Äh, es ist schon eines der großen, also einen der gibt ja gar nicht so viele großen deutschen Komödien, ja. wirklich auch. Wobei es auch nicht, wie gesagt, nicht eine Komödie eins zu eins ist, sondern das. Hat satirische Elemente, das hat, hat aber auch romantische Elemente. Und diese Geschichte eben von diesen beiden Verliebten, die sich da durch diese König, äh, durch dieses Königreich so schlingern. Auch die Geschichte einer Reise, es, 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 es hat heute auch was von, einem, von einer Art Roadmovie gefühlt ja. sogar, ja. Ist äh, ja auch was von den, von den komischen Nebenfiguren, ne, Zeremonienmeister. Genau. Ja, genau. Äh, Wollte ich sagen, ja.
0: genau, die, die alle ja gar keinen Namen haben oder die meisten ja. gar keinen Namen haben, sondern wirklich so Abziehbilder oder. Popanzer sind ein ja. bisschen auch Commedia der Arte, ja. Prachtig, ja, ja, total. Der Valerio auf jeden Fall. Ne, das der ist so eine die absolute Lieblingsfigur. eine ja. Dienerfigur ist wirklich ja. wie aus der Comedia. Ja,
1: so ein bisschen wie der wie der Alec Kino, genau. äh, bei den zwei Herren. Genau. Der aber auch ein bisschen Sancho Panza mäßig ja. daherkommt. Ja. Das war übrigens Kukulis damals in der Inszenierung, mhm. der auch durch die natürlich erstmal durch, durch den Zuschauerraum ging und dann äh, Adlib Lip irgendwelche Scherze gemacht ja. hat. Der Valerio, würde ich behaupten, ist eine der komischsten Figuren der sogenannten klassischen Dramenliteratur. Das ja, also ist eine ja. irrsinnig witzige, tolle Figur. Der Sidekick, also ein bisschen sind wir auch wieder beim Shakespeare, was wir mal hatten: viel ja. Nichts. Der, der äh, Benedikt zum Beispiel ja. hat auch so, davon hat der Valerio auch Züge. Ja? Also ja. das ist, ein, naja, und ja. das ist auch wieder sprachlich natürlich ganz. Ne? Ja, mein Leben gähnt mich an wie ein großer Bogenpapier. Ja. Ja, ich mein, mein Kopf ist ein leerer Tanz. In jedem Satz ja. gibt es solche tollen poetischen
0: Vergleiche. Und ja, und dann hat, das, hat er die ganze Geschichte, diese komische Form dann von, von diesen beiden, also diesen Prinzen und der Prinzessin, die versuchen eben ihrer Zwangsheirat zu entfliehen und dann am Ende ja aber doch wieder schicksalhaft zusammengeführt werden. Ja. Also das ist ja auch wieder so ein Twist, den man erstmal nicht vermuten würde. Nee, und das
1: zeigt aber auch wieder, wie, wie sehr sich Büchner da eben auch auskannte, in der Literaturgeschichte Geschichte, mhm. Geschichte der, 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 der Dramatik sozusagen auch, weil das Spiel, wie gesagt mit so Twists, die man ja nun auch von Komödien mhm. so kennt und gleichzeitig geht es dann wieder gegen Erwartungshaltung. Also es ist ein wahnsinniger, wirklich anarchistischer Spaß im besten Sinne der der zum Nachdenken aber auch verleitet und der auch genau, leben also so als äh, nur nur so als äh, vielleicht dazu zu so leben als ein unbegreifbares, Modell ja. äh, betrachtet, aber nicht nur aus dem Negativen, eben nicht nur aus dem, dem darüber Verzweifeln, sondern auch nee. wieder aus dem vielleicht-muss-man-damit-spielen-Gedanken. Ja genau, ja, genau, also so. redet
0: man in der Komödie mit, ja. mit, mit doppeltem Boden sozusagen, ja. ne? ja. wo ganz viel philosophische Unterfütterung noch drunter liegt.
1: Und es ist toll, was man daraus machen kann. Ich habe es auch mal von der, vom hochgeschätzten Werner wölbern gesehen an der Schauspielschule in Frankfurt mit dem Abschlussjahrgang, die das ganz kurz, 50 Minuten, hm. ganz, äh, also natürlich die ganzen Nebenfiguren dann weggehauen hm. und radikalisiert auf die Hauptfiguren, die sehr musikalisch, sehr, sehr wendig, sehr körperlich gemacht. Auch eine tolle Geschichte. Und ich habe es damals bei euch, fand ich es auch einen, ich glaube, den stärksten Abend, damals von Kreuzfeld, der das ja auch sehr, sage ich mal, der hatte damals einen Ansatz, es hatte was von einem Jazz-Konzert. Das war so, so Free-Jazz, so, es wirkte so sehr impromäßig, sehr, gab, glaube ich, auch eine Doppelung der Figuren sogar, die alten und die jungen, Leonces und ja, Lenas Ja, es gab ja auch so
0: eine riesige Leinwand, ne? es war ja nur, äh, war da auch sehr viel assoziativ ja. und traumwelthaft ja. nochmal ja. auf der Bühne gespiegelt ja, absolut. Oder Uwe
1: Server, der damals den König spielte, strickte die ganze Zeit an, an seinem Kopf auf einer Krone. Ja. Was auch ein witziges Bild war, ein wildes Bild war. Ja. ja, und es hatte auch so, es hatte, glaube ich, auch so eine Live-Musik, dadurch hatte das so etwas Jazzkonzerthaftes. Ähm, wir haben es ja hier auch gemacht in einer, in einer schönen Inszenierung, die so sehr, äh, sage ich mal, auch auf dieses Reiseelement gegangen ist und ja. auch auf das, auf das Philosophische nochmal stärker, aber auch sehr luftig. Äh, äh, hier mit, mit, mit Julian und Gesa ganz, ganz mhm. wunderbar besetzt, äh, von KD gemacht. Also, leons ist auch irgendwie, man merkt so, wenn man drüber redet, so ein positives Stück. Ich habe... Äh, irgendwie, weil ich den Stoffversteller auch wirklich so mag. Ich meine, manchmal ist es ja anders. Dann sieht man inszenieren und sagt, ach, oh, schade, weil ich jetzt mir so und so vorgestellt Aber ich habe ganz verschiedene Inszenierungen gesehen und fand immer irgendwas dabei toll. Weil das mhm. es ein, es ein, also ist der einzige Büchner, der eigentlich sehr mutmachend ist. Ja. Weil zum nächsten, zu dem wir kommen, der der bekannteste ist, 1837-Fragment, das ist natürlich der, der gar keinen Mut mehr macht.
0: Woizek. Ja, ja. So. ja Woizek ist, Wahrscheinlich sein, sein bekanntestes Stück, was auch wirklich international eine ja. große Rolle spielt. Also ja. was auch, glaube ich, in, wenn man jetzt nach Amerika guckt oder auch nach Ostasien oder so, was dort irgendwie Theater an deutschen Stücken ja. spielen, da ist eigentlich immer Wojciech dabei. Ja, es ist auch ein
1: Stück, was sehr bekannt verfilmt wurde von Werner Herzog, ja. <lacht> von unserem Freund. <lacht> Werner Herzog, I filmed it in the 70s with Klaus. Mit Klaus Kinski eben ist schon noch ein sehr bekannter Film, der glaube ich auch immer noch vielen Schulen gezeigt wird, der auch wirklich gut ist. Ja. Ähm, und Wojcek ist auch eine literarische Figur, die eben wahnsinnig viele andere Autoren, Autorinnen inspiriert hat und dadurch eben viele andere ähnliche Figuren oder andere Kosmen ja. geschaffen hat. Wenn wir mal ganz kurz dran denken, was wir auch schon besprochen haben, Sarah Kane war ganz großer äh, Fan Sarah von Wojcek, Auch inszeniert. Auch inszeniert. Ja, das das äh, Franz Xaver Krötz, hat eine hervorragende äh, eigene Fassung vom Wojciech gemacht. Ja.
0: Bertolt Brecht hat es natürlich ja. äh, äh, auch ge geschätzt. Naja, ähm, na ja, und Büchner hat ja was gemacht, was bahnbrechend war. Also verschiedene Sachen gemacht in Wojciech, die alle bahnbrechend sind. Aber eine wichtige ist eben, dass mit Wojciech wirklich zum ersten Mal eben ein Proletarier oder ein Prekariatsmitglied, ja. <lacht> äh, die zentrale Figur eines Theaterstücks ist. Ne? Nicht, nicht äh, nur so ein Sidekick wie, wie bei Shakespeare oder bei Molière ja. oder so, oder Total. wie es dann halt immer so war, ne? sondern wirklich die zentrale Figur, um die es geht. Und das ist ja auch eine, eine Tragödie, könnte man sagen. Ja? Ja. Also eine, wirklich eine tragische Figur auch, der Royce. Der ja. Und die Marie natürlich auch. Und gleichzeitig, was er hier auch macht, was auch äh, bahnbrechend war, ist, dass er, dass die Sprache eben so ganz fragment, dann auch wird. Ja, also, dass es eine Alltagssprache ist, eine Dialektsprache teilweise, ja. trotzdem immer wieder sehr poetisch oder lyrisch wird, aber es ist keine... Keine Sprache, die man damals irgendwie mit, mit Theater erstmal in Verbindung gebracht hätte. Absolut.
1: Wie du sagst, das ist genau die Sprache, die dann ein Precht zum Beispiel bei der Courage hat, wo man sagt, da sind jetzt Teile eines Bayerischen drin, teilweise von altertümlichen Sprichworten, teilweise aber auch was dem, dem Maul abgeschautes, gleichzeitig ja. wieder eine Überhöhung. Das ist die Sprache, wir haben es in, in, in der in der ausgabe im kritischen Volksstück ein bisschen beleuchtet mhm. dieses äh, also von Horvath eben bis Kreuz ja, ja bis zum bis zum Kollegen Christoph Nussbaum oder heute oder bis zum äh, ich lese gerade übrigens vom Ferdinand Schmalz seinen ersten Roman mhm. mein Lieblingstier heißt Winter was genau mit so einer Sprache spielt ja, ja. künstlich überhöht gleichzeitig äh, dialektal und das Interessante wie du gesagt hast willst du nur unterstreichen damals völlig unmöglich sowas aus Theater zu bringen ja, ja. ja? und die, ne, die berühmte Szene mit den Erbsen, die Wolzweck essen muss, da, ja. wenn er da in dem Versuchslaboratorium ist.
0: Genau. Ähm, das, das ist auch eben spannend, dass die Sprache auch sehr auf die soziale Herkunft der Figuren dekoriert und dann auch noch mal situativ sich richtig verändert. Also ja. bei Danton würde ich sagen, ist es alles sehr rhetorisch und sehr gebaut, so die Sprache. Ne? Und hier haben wir wirklich ähm, Figuren, die alle ihre eigene Sprache haben die sehr viel damit zu tun hat, aus welcher sozialen Schicht sie stammen, was auch natürlich wieder schon auf, auf Brecht hinweist ja, oder vorgreift, sozusagen. Ja. Und, und das eben, die soziale Determinierung, ist sogar was, was auch im Stück direkt zur Sprache kommt, ne, worüber ja. Wojciech zum Beispiel mit dem Hauptmann ja. redet. Philosophiert in Anführungszeichen.
1: Naja, und auch man muss natürlich, wenn man es mal ganz doof runterbricht, das ist ja auch eine so arme Sau, mhm. weil es ist überall schlimm. Also er ist Versuchskaninchen, ne, äh, hat er schon seine Erbsen gegessen, ja, der, die Geschichte. Er wird vom Hauptmann ja nicht wirklich wahrgenommen, sondern der in seiner, auch wieder so eine Langeweile Figur so eine interessante, ja, wird er da irgendwie auch benutzt und der denkt dann, er könnte da ein bisschen mitdiskutieren. Er wird dann natürlich, das ist ja der große äh, Einbruch, Eben von seiner Frau betrogen, ne, vom, vom bösen Tambour-Major. Und er geht an dieser Welt, wie du gerade äh, wunderbar analysiert hast, geht er zugrunde. Die Determinierung seines Seins ist, äh, ist die der geschundenen Kreatur, mhm. die da nicht raus
0: kann. Und es ist auch, es ist natürlich eine Binsenweisheit, aber es ist wieder auch ein, ein Vorgriff auf Brechts. Äh, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Ne? Das ist ja Total. genau das, worüber ja. der... Ja. Hauptmann zum Beispiel mit dem mit ja. Halswig, äh, redet und der Arzt, ja. also der Doktor auch. Ne? Und
1: dann gibt es natürlich so Hoffnungsmomente. Ne? Es gibt ja diese Freundschaft zu Andres. Andres, heißt, Andres äh, heißt ja diese Figur, wo es so Hoffnungsmomente von Verständnis, ja. ähm, von, von Freundschaft ja, gibt. Ja. Es gibt natürlich die, die Hoffnungsmomente mit dem Kind. Ja. Ja. Mhm. Es gibt das
0: Märchen dann noch. Genau, ja? genau, das sind diese, diese ja. Hoffnungsmomente. Was, was noch zu den... Schlimmen oder schlimmeren Momenten ähm, zählt und was auch wieder so was ist, was sehr häufig macht, finde ich, äh, ist, äh, also dass Wojzeck ja durch, durch diese ständige Überforderung und durch diese Überarbeitung und so, äh, kommt er ja in so wahren Zustände hinein, ja. Ja, dass er Stimmen hört, dass ja, er. Auch durch die Erbsen. Auch durch also die Erbsen er so. genau. Ja. Und dass er wirklich dann auch so zum Verschwörungstheoretiker wird. Mhm. Also, dass er, mhm. äh, er redet von der hohlen Erde, wo Stimmt, Menschen ja. im Geheimen leben. Er redet äh, über Verschwörungen von den Freimaurern. Ja. Er ist auch Antisemit, äh, redet über die jüdische Verschwörung. Er, er, er Und, nimmt auch er wie ein
1: Schwamm, saugt ja auch alles auf, was er irgendwo gehört absolut, hat. Ne? Er genau. kann das nicht differenzieren. Genau. So, also, das ist ja, muss man auch immer sagen, gibt ja verschiedene, gab ja verschiedene literaturwissenschaftliche oder, oder, oder auch sozialwissenschaftliche ja. Analysen, die das teilweise ja auch eine Zeit lang mal negativ gesagt haben, dass Wojciech jetzt auch äh, von Büchner ähm, eben einen Menschen darstellt in dieser Klasse. Also wenn wir heute auch viel über Klassismus wieder reden, ja, ja. Äh, der da nie raus kann, der also der ne, als dummer Mensch gezeichnet ist. Das ist ja eigentlich Quatsch, weil man ja das ist ja auch so so heute weiß, dass man Klassen überwinden kann und dass also hoffentlich auch mal irgendwann Klassen keine Rollen spielen werden. Aber vom Büchner ist es, würde ich dann immer sagen, ist es ist eine, eine Bestandsaufnahme eines Schicksals in dieser Zeit, Natürlich. die es eben nicht überwinden
0: konnte. Ja? Genau. Die
1: Frage ist heute für die Inszenierung, wie macht man es? Ja? Ja, die genau. Frage ist heute, wie. Das wie ist,
0: genau ja das war ja Büchners ja. Erfahrung. Ja. Ja, das war ja. Ja, er ist ja immer wieder gescheitert mit seinen revolutionären ja. Ja. Bestrebungen. Ja. Und klar, das ist das, was Brecht ja dann später auch ja. ähm, kritisiert hat und versucht hat zu überwinden. Er hat ja. sich ja dann auf die Naturalisten äh, berufen. Und die kritisiert eben, dass, dass diese Darstellung genau. eben nicht reicht, sondern dass man gleichzeitig genau. zeigen muss, wie kann man das überwinden. Äh, und, aber da ist Büchner natürlich auch, weil, nur weil Materialist gerade gefallen ist, da ist er natürlich auch schon ein Vorreiter, ne? der das auch Jahrzehnte zuvor ja. äh, auf eine gewisse Weise versucht hat, eben diese sozialen äh, Missstände, eben, wie du sagst, äh, darzustellen. Ne?
1: Und das Tolle ist auch hier wieder jetzt, jetzt mal nur ökonomisch sozusagen als Drama ja. äh, gesprochen, also vom Drama wollte ich gesprochen, es ist eben auch ein Werk, was so viele verschiedene Interpretationen dann eben doch zulässt und so viele Möglichkeiten. Ja. Das fängt an damit, wo setzt sich dieses Märchen der Großmütter, was ja so ein Symbol für Wozzecks Leben ist, ne? wo das Kind sozusagen Wozzeck ja. ist, wo oh, setze ich das nein. hin? Nehme ich es rein, nehme ich es nicht mit rein? Ist das schon die, die Prämisse des Ganzen oder ist es das Ende des Ganzen oder ist es woanders? Genau, es, äh, gibt, ja keine, ja.
0: es gibt ja keine feste Edition, ne? genau. es gibt nur diese genau. ganzen äh, Szenen. Ja. Die, wo es keine feste endgültige genau. Reihenfolge gibt, das genau. macht das ja wieder total modern. Ne? Ja, Man total. Gibt eben so viel Freiheit du in, kannst es
1: frei in, kombinieren, natürlich. Die ist, genau, natürlich ist die, die gängige Form, sage ich mal, dass es natürlich mit dem, mit dem Mord an der Marie ja, endet. Klar, und so. Muss aber auch nicht so die, sein. Man kann sein. das auch äh, an den Anfang setzen und danach ist, ne, hast du plötzlich nochmal ein krasseres Moment genau, von... Aber ja, alle anderen Szenen sind
0: eigentlich ja. da, sind ja. eigentlich total frei. In, 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 ja. äh, wie man das erzählen
1: will. Ne? Und es gibt große Inszenierungen, auch in den letzten Jahren. Es ist, also, ich weiß, dass das Schorsch Stuttgart und äh, damals auch Internanz von hasko Weber äh, ja tatsächlich fünf Jahre lang jedes Jahr eine neue Wolzeck-Inszenierung auf den Spielplan Ach, gesetzt so, hat. Also ja. es war so ein, so ein Ansatz. Wir machen immer wieder Wolzeck und immer wieder neu und immer wieder anders. Äh, es gab vom Christoph Mehler eine unglaublich äh, tolle, radikale, konsequente Inszenierung. So Christoph ja immer inszeniert mit einer großen Setzungen, äh, Wolzek, der die ganze Zeit gerannt ist über zwei Stunden. Ja. Ja, also die, um dieses Hamsterrad natürlich eben so, zu, zu, so simpel es ist, aber wirklich konsequent zu verbildlichen, auch anstrengend zu verbildlichen. Ja, also der Wojcik ist einerseits natürlich für den Spieler eine wahnsinnig interessante Figur. Diese Interpretation von Kinski würde ich schon auch zu seinen ganz starken Zählen, weil die nicht nur der Irre ist, sondern wirklich auch ein, ein, ein Mensch, mit dem er irrsinniges Mitleid hat, der ja. ihn auch rührt. Ja. Also in der Szene, wo er dann ne, von dem Betrug erfährt und wo hat er dich angefasst, da und da und da mit Eva Mattes, eine ja. legendäre Szene, wirklich auch eine Szene, finde ich, wie heute noch, äh, könnte man wirklich auch im Schauspielunterricht mal zeigen, wie man spielen kann, wenn ja. man in äußerste Extreme gehen will, zum Beispiel. Ja, so wir hatten, als ich Assistent war in Mannheim über, vor über zehn Jahren, eine von einem isländischen Regisseur, der, oder nicht schwedischen, schwedischen schwedischen Regisseur Anders Paulin, ein bisschen aus den Augen verloren, die auch toll war <lacht> mit mit äh, guten äh, Freunden und Kollegen Taner Scheintürk als Voigtzek die auch so sehr viel mit dem Publikum interagierte, die, weil sie auch noch damals so für kleine Skandale sorgte, weil da das Publikum auch mit Eiern <lacht> beworfen wurde, weil Wojcik auch im Publikum rumkrabbelte, weil auch das Publikum teils auf der Bühne saß. Auch da war dieses, dieser hamsterrad ist glaube ich einer, der immer wieder auftaucht, ja, äh, das drin. Das
0: ja. so, äh, ja. Ulrich Rasche hat es ja in ja. Basel bzw. dann in München vor ein paar Jahren ja. gemacht. Da hat es ewig, ich glaube, drei Stunden oder ja. so gedauert, ne? und sehr viel Chorisch. Ich wollte gerade
1: sagen, lass mich, lass mich überlegen, war vielleicht ein Chor dabei <lacht> und ein paar Leute, die formal was gemacht haben? Nö.
0: <lacht> genau. nee, aber das, also das ist auf jeden Fall ein, ein Text, mit dem man auf ganz viele unterschiedliche Weisen umgehen kann und der das einfach mitmacht, der das ja. aushält.
1: Also ich denke, wenn man jetzt vielleicht doch schon wieder so ein bisschen äh, ne, zum Fazit oder zur ja. Konklusion kommen wollen, Wojtzeck ist ein Stück, was, was wirklich äh, jahrhundertsprengend, überdauernd die Natur von Menschen beschreibt und durch die, durch die freie Anlage immer wieder gemacht werden wird und auch immer weiter gespielt wird. Hm. Lyons ist für mich das luftige Pendant, das ich gerne sehen will, ja. immer wieder. Und äh, der Danton ist bestimmt so ein bisschen der trockenste davon, der aber wiederum für die Theorie von Revolution wichtig ist, so wie der Landbote. Ja. Ähm, wichtig ist als nochmal theoretischere Abhandlung. Und der Lenz ist natürlich eben auch für die für die Form, wie, wie kann der Geist erkranken und an der Natur kaputt gehen. Spannend. Wenn man, oder ich frag dich, was würdest du am liebsten nochmal spielen als Spieler? Welche Rolle? In welchem Stück?
0: Also jetzt, wo wir so viel über Leon und Lena gesprochen haben, würde ich tatsächlich den Valerio gerne mal
1: spielen. Mhm, mhm. Mhm. Ich hab ne, lustigerweise habe ich jetzt auch gerade gedacht, wenn wir so in unserer erprobten bei Spencer Terence Hill Kombi ja. <lacht> an, an Leons rangehen würden, wärst du für mich aber auch ein, natürlich sehr ein Leons Also Aha. wenn ich so ein bisschen die, die, die ja. Langeweile, die
0: wir ja oft auch beim Schnitzler schon hatten ja, oder ja. so, ja, ja, äh,
1: nehme, könnte, könnte man das sich aufstellen. Aber der Valerio natürlich auch, absolut.
0: Ja. Ähm, ich wollte nur noch ganz kurz sagen, weil wir es ja am Anfang hatten und der Titel von unserer Episode ja auch so heißt, Jeder Mensch ist ein Abgrund. Ist ja ein, ein riesen ähm, Satz, der so eigentlich auch irgendwie bei Sophokles oder so vorkommen könnte. Hochphilosophischer ne? Satz. Wucht. Ja,
1: und er ist, ich hatte mir jetzt auch nochmal gerade hier rausgeschrieben zum, zum Enden, wenn man auch weitergeht, jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Ja. Da gibt es ja bei Nietzsche mhm. diesen ähnlichen äh, Satz, je, je lange man, glaube ich, in einen Ab, umso länger man in einen Abgrund schaut, desto mehr schaut der Abgrund in dich zurück. Ja, ja. Und in die Abgründe schauen wir bald wieder.
0: Genau. Ja, erstmal schauen wir in den guter Stopp.
1: Ja, aber auch das kann ja sehr schnell für uns ein Abgrund werden. <lacht> Im Sinne, ciao.